0: 汪节杂谈，杂而不淡。最近有一位听众问我怎么看当今社会上比较流行的西方唯实论，啊，我觉得这是一个相当不错的科学思维的练习题啊。我愿意来谈谈我个人的一点浅见。可能有一些听众、啊、还不太了解什么是西方唯实论，我简单解释一下啊，所谓西方唯实论呢，是近年来才出现的一个新名词。它的大意啊，就是说，目前已经被写入教科书的那些西方历史，主要指的是西方的古代史，比如说古希腊、古埃及的文明史啊，都是虚构的。很多经典的西方文明史中的著名人物啊，比如像亚里士多德啊、泰勒斯啊这些，他们都是不存在的。而那些古希腊的经典哲学著作呢，其实是后人替古人伪造的，并不是真的写于两千年前。刚才说的呢，基本上就是西方伪史论的一些基本观点啊。那么对这些观点我怎么看呢？我谈几点个人的浅见啊，仅供大家参考。第一呢，科学思维崇尚的是质疑精神，这个世界上没有什么学说是不能被质疑的。因此呢，质疑教科书中的西方文明史这件事情本身并不值得嘲笑。有些人呢，可能一听到上面这些观点啊，他就不暇思索的开始取笑，没有做过调研和认真的思考，下意识呢就会排斥这些观点。我觉得呢，这也是不可取的。西方文明史可不可以被质疑呢？当然是可以的嘛。科学思维非常欢迎质疑。当然，我们还需要明白，质疑呢有成功的，也有失败的。我欣赏任何质疑的精神，但不代表我一定会赞同质疑的观点。第二，科学思维啊，要求我们对待学术要有足够的敬畏之心。对于一个自己不了解的专业领域，首先呢，应当了解和参考的是该领域学术共同体的观点。而不是民间人士的观点。那么，西方唯史论到底是谁提出的呢？我们在网上只要花半小时简单检索一下，就可以发现以下这些事实啊：西方唯史论在国内出现的时间不算长，大约是在2000年以后才出现的。一开始呢，只是一些没有学术背景的民间历史爱好者写文章。假如这种观点一直停留在民间爱好者中，那我们是不值得多花精力和时间去了解的。理由啊，就是我们要对学术有点敬畏之心。任何一门成熟的学科啊，比如科学史啊、哲学史啊等等，都有这个学科的研究壁垒。不是该领域的研究者，研究出有价值成果的概率呢是很低的。我们应当珍惜自己宝贵的生命，不要把精力啊浪费在一个正确概率极低极低的观点上。除非呢，你把它当做是一种娱乐，而不是知识获取。对于娱乐来说，那就没有浪费一说了。娱乐本身它就是一种目的，对吧？但如果你的目的是获取知识，那只有等到这个领域出现了有该领域学术背景的人下场，那才有关注的价值。2013年，有一定学术背景的社科院研究员何新老师出版了一本书，书名叫《古希腊唯实考》。好，这是我能查到的第一本有学术背景的研究人员撰写的阐述西方唯实论的书。我们不可否认啊，何新老师是受过历史研究训练的学者。尽管从何新老师的履历中，我们可以看到，何新老师的学历呢是只有大专肄业，但因为他著书立说成果丰厚啊，他一九八九年就被中国社科院破格晋升为高级研究员。那我觉得他当然是有资格研究历史的。那么这本《古希腊唯识考》的学术价值高吗？这个问题啊，我们可以先放一放，因为对我来说啊，这时候还不到需要仔细研读这本书的时候。我们现在要做的是对西方唯识论有一个宏观的了解。2017年，有一定学术背景的独立学者朱玄史老师呢，也出版了一本书，书名叫《虚构的西方文明史》。这是我能查到的第二本有学术背景的研究人员撰写的阐述西方伪史论的书。值得注意的是啊，为该书作序并盛赞该书的是浙江大学的教授黄河清老师。好了，调研到这里啊，我至少能得出这样的一个结论：西方伪史论并不是像诸如金字塔是外星人造的、神秘的百慕大三角有外星人基地等等啊，像这样的完全没有严肃学者支持的观点。确实呢，有一些受过严谨学术训练的学者，他们支持西方伪史的观点。不管我们自己是支持还是反对这个观点，首先啊，我们得承认刚才这个事实。当然，有一些学者支持，可不代表这个观点就一定能够立得住了，对吧？一个学术观点是否能立得住，或者说一个学术观点是否该被我这样的一个外行人采信呢？最关键的是要看学术共同体的观点，这是一种科学思维。那下面呢，我要说最重要的第三点科学思维啊，就是第三，科学思维呢最看重的是同行评议。专业领域的问题，外行人讨论的再热烈，参考价值啊其实都不大。真正有参考价值的是同行的评议。可能有人听到这里会想啊，你前面不是说浙江大学的黄河清教授给朱玄石老师的书写了序，并盛赞，那这是不是就是同行评议了呢？算，当然算，但这是不值得重视的同行评议。为什么啊？我想先跟大家说一个重要的概念：任何一个学者正式出版的个人专注，在信源等级中的排位啊，其实都很低很低。那什么是信源等级的排位啊？你可以翻过去听我以前的节目。关于这个信源等级的问题啊，我不止在一个节目中已经提及很多次了。那为什么说个人专注的信源等级排行不高呢？理由很简单啊，出版一本书的门槛其实并不高，只要出版社觉得这本书有市场，哪怕是伪科学书啊，或者呢作者本人愿意掏一些钱出来自费，都可以让一本书正式出版的。出书并没有很多人想象的那么难，我不也出了有二十多本书了吗？而一本书的序言，一般呢都是作者请他的朋友写的，目的呢是为了帮助作者卖书。所以啊，作为书的序言来说，它性质上确实呢可以算是同行的评议，但一定是正面支持的，因为作者不会允许反对这本书的人给自己写序，就算作者同意，出版社也不干，会影响销量。所以我才会说，啊，它是不值得重视的同行评议。一个学术观点的严肃发表平台，并不是出版一本书。目前呢，只有一个途径，唯一的啊，那就是声誉良好的学术期刊。而一本声誉良好的学术期刊，为了保住自己的声誉，就会请同行评审来客观中立的审阅投稿。这样的同行评议才是有价值的。假如一篇学术论文通过了期刊的同行评审，就会得到发表；否则呢，就会遭到退稿。因此啊。一篇在正规的声誉良好的学术期刊上发表出来的论文，那至少呢是得到了一定的同行支持的，而且这种支持呢一般也是没有利益关联或者感情因素的。当然啊，我们也要知道，即便是得到了学术期刊发表的论文，也不代表啊就一定是正确的观点，我们还要看有没有反驳这篇论文的论文发表。所以呢，我接下去要做的一件事情就是去看看有没有严肃的、声誉良好的学术期刊发表过支持西方唯史论的论文。中国最大的学术论文库呢，叫做中国知网。在知网上下载论文可能需要花钱，但检索啊是免费的。可能有人会奇怪，你不是最喜欢什么 SCI 啊，还有什么 Nature 之类的，为什么不到那上面去检索，而要打开知网的？因为凭我的直觉和经验啊，我就知道。一个中国人写的阐述西方唯实论的观点的文章是不太可能在那种国际学术期刊上发表的。如果真有一篇这样子的文章在国际学术期刊发表的话，那一定会成为很轰动的新闻。那我不可能不知道的。所以还是要先打开知网检索一下。如果有的话呢，大概率上知网是应该先有的。所以呢，我就打开了知网，在搜索栏中分别以主题、片名、关键词、摘要为对象。然后分别输入关键词“西方唯史”和“古希腊唯史”进行检索，结果呢是令我大吃一惊啊！居然论文的数量是零啊，就是没有任何一篇在学术期刊上发表的讨论西方唯史的论文。注意啊，我说的讨论就是不管是支持还是反对，那通通都没有，甚至连一篇学位论文我都没有查到，就是本科、硕士、博士的毕业论文啊，这种叫学位论文，那我这种都没有查到。那么这个检索结论啊，可以说明这样一个事实：中国的学术界对西方唯史论这个课题不感兴趣，或者啊，到目前为止没有任何一篇支持西方唯史论的学术论文通过了同行评议。那么，只要没有支持的论文，自然也就不会有反对的论文出来，对吧？因为学术圈它只看论文，不会去看自媒体文章或者个人专注的。如果有某个学者写一篇反对自媒体文章观点的论文，那学术期刊一般是不会发表的，因为学术期刊和自媒体啊，他们不是同一个赛场。另外，竟然连一篇学位论文都没有查到，这说明什么呢？我们可以想象一下，啊，从二零一三年到现在，中国有那么多学科学史或者西方历史专业毕业的本科生、研究生、博士生。他们没有一个人的毕业论文是研究西方唯史的。我脑子中呢就蹦出这样的一个场景啊，某个学生看了核心老师的书很感兴趣，就跟导师申请啊要开题研究西方唯史。结果呢兴致勃勃的这个学生呢就被导师当头浇了一盆冷水啊，说你还是别研究这个课题了，换一个吧，这个不值得研究。我猜这样的场景可能发生过很多次了 啊， 那为什么 呢？ 我想 啊， 因为这个选 题， 我觉得 啊， 不存在什么政治敏感 性， 甚至 说， 如果说这个选题出成果的 话， 是可以增加我们民族自信心 的， 挺好的啊。因 此， 我觉得是可以排除人为干扰因素的。那 么， 这么多年 来， 一篇学位论文都没 有， 那只能说明 啊， 学术界 啊， 确实不感兴趣。我在知网检索之前 呢， 本来是已经做好了心理准 备， 我想 呢， 我应该会看到很多论战的论文啊。然后呢，我再从中挑选几篇正反方的这个代表作，我来看看啊，谁更能说服我，谁的证据更扎实。但是我没有想到啊，是这样的一个零结果。那既然是这样的结果，我的调研呢也就此结束了。所以我现在呢就可以清晰来表达我目前的观点：西方唯史论啊，目前还仅仅是一个具备娱乐价值的观点，或者说呢，有可能具备政治价值、情感价值。但肯定啊，还上升不到具有知识学习价值的观点。但是呢，我也诚恳地说，我并不会对西方唯史论关上大门。如果哪一天在某个严肃的、声誉良好的学术期刊上有一篇支持西方唯史论的论文被发表了，我想啊，我会去认真阅读的。但我也会等待反驳的论文出来后啊，继续看。但哪怕以后有再多某个学者个人的学术专注出来。也不会改变我今天说的西方唯史论仅具有娱乐和情绪价值这个观点。我前面的这几步思考方式啊，我看呢其实是一个通用的思考模型，可以帮助你调研很多类似的争议话题，一点都不难，也花不了多少时间。尤其是 AI 现在越来越成熟的今天啊，你按照我上面的方法去问 AI 几个问题，差不多就够了。那文章写到这里啊，其实已经可以结束了，因为我想阐述的观点都已经阐述完了。不过呢，我想最后啊再写两句补充的话。其实啊，出于好奇，我还是了解了一下西方唯实论的主要论据。比如说啊，亚里士多德传世的著作有数百万字，他写在什么地方的呢？要知道那时候羊皮纸可贵了。我看网上有人反驳说啊，那个时候用的缩草纸很便宜，但这边呢又有人反驳说啊，缩草纸也很难保存的，不可能流传下来的。但那边也有人反驳说 啊， 古希腊的著作是被系统性的翻译成了阿拉伯 文， 在亚历山大图书馆保存下来的。现在的著作 呢， 其实都是再从阿拉伯文翻译成英文的。总之 啊， 像这样一来一往的争论 啊， 在知乎上我们可以看到很多。我呢也是走马观花的看了一些。那如果你问我怎么 看， 我只能老老实实的回答 你， 我觉得 啊， 网上的这些争论 啊， 质量都不太 高， 因为网上讨论 呢， 往往缺乏论文的严谨性。很多所谓的事实陈述 呢， 也都缺乏好的信源佐 证， 我呢也是很难辨真假。而我自己 啊， 也不是这个领域的专家或者研究 者， 更没有什么发言的资 格， 所以 呢， 我也就是看看热闹而已。只是 呢， 觉 得， 呃， 有点浪费时 间， 其实不值得多看。好， 这就是本期的汪杰杂 谈， 我们下期再见。